1: En esta temporada nos mudamos de sede. Bienvenidos a El Set en Casa, un programa de cine, series, datos curiosos del entretenimiento y más. Acomódate en el sillón, ve por tu cobertor favorito y no olvides tus palomitas. Comenzamos.
0: ¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento? Es la frase con la que comenzamos esta nueva temporada de El Padrino Parte 2. Todos bienvenidos al set, los saludos amigo Carlos Lauriano y me encuentro acompañado por...
2: Yasmin Arias y Sofía Santana.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Pues bien,
2: regresando bien. de nuevo.
0: Aquí estamos de nuevo y con nuevo integrante, aquí Sofía Santana, aplausos por favor. Hola. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, pues Sofía aquí se, inclu se incluye aquí a la familia del set y bueno, sin más preámbulos, pasamos aquí a nuestro primer bloque que son los estrenos de la semana. Aquí nos vamos a concentrar más en los estrenos que tuvimos del día 29 de enero al 4 de febrero. Y bueno, empezando con la plataforma de Netflix, tuvimos la, el estreno de la película La Excavación.
2: Eh, bueno, en esta película aparecen este, personajes como Ralph eh, Fien, Lily James. Karim Mulligan. Es, uh -huh. En este, pues, es, la, es una película sobre uno de los arqueólogos que fueron muy poco reconocidos y han sido reconocidos apenas en la actualidad han sido reconocidos su trabajo y su aportación a la historia que es el personaje que protagoniza Ralph Fiennes este Basil Brown exacto eh, Basil Brown y pues vemos cómo encuentra uno de los hallazgos más importantes que se había visto durante muchos años en la arqueología una película que se basa por allá de 1939 sí eh, antes
1: de la segunda guerra mundial en la, bueno, efectivamente sí, y ¿cómo ¿Cómo van descubriendo,
2: cómo van excavando este nuevo, pues, eh, barco que, necesi que descubren que no es lo que creían de las sociedades antiguas y cómo funciona, pues, todo eso?
0: <risa> ¿Charlie? Sí, exactamente. Este Creo que ya entrando un poquito a criticando la película, eh, la película tiene algo que funciona bastante bien, que es como, tiene un ritmo así como muy pausado, muy lento tiene que ver también un poco, los personajes así ton, son como todos pasivos y todo esto, yo lo tomé así como por la cuestión de lo que es la paciencia en el caso cuando ellos están escarbando este o cuando una persona está escarbando y trata de encontrar algo siempre tiene que ver un poco con esto de lo que es la paciencia y el ritmo de la película incluso también es así como muy lento así o sea, se toma su tiempo para explicar las cosas y también tiene como un tono un poco melancólico también por la fotografía, así, muy gris y todo. Eh, tiene que ver también mucho con esta cuestión que, pues, aparte que está hecha en Gran Bretaña, en Gran Bretaña siempre está nublado, también como con esta de que está empezando la guerra, los personajes son un, como un poquito también muy melancólicos, están tristes, tienen mucha... Este, resentimiento en ellos, en el caso de Carrie Mulligan, que es una persona que no quiere decirle a su hijo que está muriendo, bueno, en el caso del de personaje Ralph Fiennes es como alguien que siempre está como este, muy frustrado porque no se le da como el crédito que él merece.
1: También hace algo muy interesante la película con la edición, Este, hay escenas donde los personajes hablan y... Como que los diálogos de que procesan, pero los personajes no se ven hablando. Entonces parecía como que se tuvieran unas conversaciones mentales
2: y es como bastante introspectiva la cosa. Sí, a mí algo que me llamó mucho la atención de esta fue en el diseño de producción. Creo que, o sea, para la época hicieron como muy bien el trabajo los vestuarios, se me hicieron los colores como muy bonitos, pero había cosas que a mí me saltaban mucho porque decía, es que sí se ve que es de la época, pero se ve algo moderno. O sea, se ve como si yo ahorita comprara, fuera a comprar, no sé, un maletín, como que se viera de esa época, pero en realidad es, de este, o sea, es muy actual. Siento que, o sea, se veía de la época, mode, pero en la época actual, como si ahorita lo hubieran hecho. O sea, sé que lo hicieron ahorita, pero no se veía tan adaptado a esa época. No sé si me doy a entender. Sí,
1: sí. lo noté mucho, sobre todo con los vestuarios de las personajes mujeres. Los pantalones así, siento que son pantalones que yo podría comprar ...ahora y me gustaría usarlos. Sí, exacto. Como que ahorita este, está muy de moda
2: usar como cosas antiguas, pero a la hora de ya estar en una producción, siento que en el diseño y producción, sobre todo en el vestuario, sí se fueron como por el aire. Se consiguió ahorita fácil o ahorita más como lo moderno. Y perdió un poquito de, de lo viejo y de un poquito más como lo... Como lo ¿Cómo se dice? lo fiel a la, a la etapa, pero bueno. Pues, pero como tal, a mí o sea, me gustó la película, se me hizo bonita, entretenida, un poco lenta sí, pero pues se disfruta, ¿no? Digo, no sí, sé si no sé. les haya gustado.
0: Sí, no es una película aburrida, de hecho, o sea, es una película, como dije, tiene un ritmo muy lento, muy pausado, pero no nunca llega a aburrir, o sea, siempre este, hay diálogo o algo en pantalla, siempre está pasando algo, o sea, tampoco te... Te tiene así como de que, ay, ya que ya se acabe o algo así. Sí, es el top que me gustó. Y, bueno, pasando ya a otra plataforma, otro de los estrenos que tuvimos fue Clouds de Disney Plus, película que se estrenó antes en Estados Unidos y aquí en México llegó el fin de semana pasado.
1: Bueno, pues esa película fue dirigida por Justin Baldoni y está basada justo en un libro, es que, que escribió la mamá del personaje se llama la, la mamá se llama Laura Sobek y entonces es la historia de su hijo que tuvo cáncer este fue terminal el cáncer murió en el 2013 y se llama Clouds la película porque juntos este escribía canciones y la canción que es popular, mientras ya descubrió que su era terminal pues es justo este, la película es bastante hermosa, me, te hace llorar en ciertas partes y te, si te llega. Y algo que sorprende bastante fue la fotografía. Y también tienen algunos transiciones que están bastante interesantes, que hay de que como parece continuo. Entonces, además es una película muy bien hecha. El guión también está bastante bien hecho. Y las actuaciones también bastante buenas. Hay veces que como que sí saca de onda algunos diálogos y personajes que siento que pudieron tener como más impacto, como el papá, pero de ahí en fuera siento que es una película que vale la pena ver, definitivamente.
0: Sí, ¿no? Yo leí como que es una película que no se esfuerza como caer en ese sentimentalismo o tratar de ser así como muy... de que tienes que llorar a fuerzas o, o así, o sea, trata... Te hace llorar por la simpleza de lo que es. Y yo escuché la canción, este no he visto la película, pero yo escuché la canción y la canción es muy llegadora. En realidad, por todo lo que dice su letra y todo eso, es como una carta, creo que de despedida a él, a todo el mundo. Creo que lo mismo trataron de hacer con este libro y ahora esta adaptación de la película.
1: Sí, de hecho. Sí,
0: también, este, creo que también... O sea, aborda bastante bien como esto de lo que es este, la pérdida y el dolor. Este, sí, creo que maneja todo eso bien sin tener que entrar como en lo melodramático, por así decirlo. Sí,
1: no es una historia como triste de cáncer, como normalmente se ve. De hecho, Zack Sobek fue una persona que era muy alegre, jugaba con su propio cáncer, se burlaba de cuando tenía quimio y estaba calvo, hacía chistes de caos. Es una bastante inspiradora.
0: Sí, es una. Aparte, todas esas películas este, donde toman el tema del cáncer y todo eso son bastante fuertes. Y creo que esta película, al parecer, este se la toma como no muy a la ligera, pero sí, este, no trata de ser como muy este,
1: mala. Sí, no trata de hacerte llorar por el hecho de que es cáncer, sino te llega porque para el significado de como alcanzar tus sueños y vivir tu vida, no porque la muerte o así, es como ver sí. el lado positivo de la vida y el tiempo limitado.
0: Efectivamente. Y bueno, ya nada más, eh, rapidito, este ya platícanos un poquito de esa serie que viste del baile de las luciérnagas en Netflix.
2: Eh, sí, es una serie, a mí se me hizo como el estilo de um, Desperate Housewives, o algo por el estilo, un poquito más... Maduro, por así decirlo, temas un poquito más fuertes. Eh, está contada de forma de como pulp, o sea, vamos viendo de historia, la historia de dos personajes de estas dos mejores amigas de toda la vida y vemos desde cuando se conocen, cuando son adolescentes, eh, cuando ya están universitarias, trabajando ya después de la universidad y ya su vida como mujeres adultas, ya a sus cuarenta y tantos años. Y cómo cómo su relación y cómo sus vidas en el pasado les afectan en el presente. Y vamos viendo un poco de esto. Se me hace que es una serie muy bonita, como está entretenida. No se me hace que sea una mala serie, pero siento que sí tiene como un público muy, o sea, muy específico.
0: Para señoras, dijiste, ¿no? Sí, para el programa. no
2: quería decirlo, pero pues sí, como para señoras. Para y señoras. está bonita y es aceptable, y creo que ya era hora de que hicieran alguna serie nueva para señoras, porque había habido mucho para adolescente y para jóvenes, pero para señoras creo que hacía falta una.
0: <risa> Eso sí. Y bueno, pues esos fueron los estrenos que tuvimos esta semana pasada. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo
2: contamos todo.
0: Escúchanos en Corea en Subtítulos.
2: Y estamos de regreso con el segundo bloque, que es el personaje de la semana. Como saben, siempre tomamos un personaje del que hablamos específicamente por algo. En este caso, nos tocó Ralph Fiennes, que lo tenemos por la excavación en estos estrenos. Entonces, vamos a hablar un poco de su trayectoria y de algunas de sus películas, como lo hemos conocido.
0: Antes de que entres a hablar de las películas, este, un poquito de datos históricos. Ralph Nathaniel Twilston Wicheman Fiennes, sí, un nombre muy largo, nacido en Zulfo, Inglaterra, un 22 de diciembre de 1962, es conocida artísticamente como Ralph Fiennes, como dice Jazz. Yes. Eh, ha sido nominado dos veces al Oscar y, bueno, creo que su interpretación más famosa es Lord Voldemort en la franquicia de Harry Potter.
2: Empecemos con una de sus películas que ha sido muy conocida, que está muy bonita y es la de La lista de Schindler de Steven Spielberg.
0: Sí, efectivamente, dirigida por Steven Spielberg en el año 1992, que de hecho le dio su primera nominación al Oscar. 1993, perdón donde hace mancuerna con Liam Neeson.
2: Efectivamente, estos dos hombres que a veces se les confunde mucho en pantalla, cabe mencionar.
0: Este es por eso que Spielberg los escogió, eh, porque siempre hay una similitud muy grande entre estos dos personajes, y entonces, este, bueno, en este caso Liam Neeson interpreta a Oscar Slindle, el protagonista de la película, y Ralph Fiennes interpreta como a este compañero, este, sin más no lo recuerdo, o sea, que siempre está como mano derecha de Schlindler. y Spielberg castió a Ralph Fiennes o sea, por como esa simpleza y ese parecido que tenía a, tanto a Oscar Schlindler como a Liam Neeson. O sea, como que trató de... porque de hecho Ralph Fiennes es como un villano, en esa película es como el que manda a matar a todos los judíos y todo, y entonces como dicen, bueno, está como la parte buena y la parte mala, o sea, y trata de decir, decir así, estos dos personajes se parecen físicamente pero no son no son la misma, o sea no son iguales.
2: Exacto, no se asemejan ni poquito en sus personas y bueno, a mí se me hace que es una de las películas muy muy bonitas y es una película, que ya es, yo siento que ya es básica, o sea, de ver me gusta mucho, me, a mí me gusta mucho, soy muy fan de esa película, me gusta ver exactamente a Liam Neeson y a Ralph Fiennes viendo los Haciendo esa mancuerna extraña. Sí. Pero también, también tenemos otras dos películas que es... Eh, Dragón Rojo.
0: Dragón Rojo. Esta continuación de la... Bueno, no. Es, ah, no, sí. Es precuela, de hecho, de... Este, El silencio de los inocentes. Eh, básicamente es... Este, Ralph Fiennes aquí interpreta a un asesino en serie que es como... Sigue los pasos de Hannibal Lecter, Hannibal Lecter, ustedes recordarán, interpretado por Anthony Hopkins, aquí. Eh, aquí Ralph Fiennes este, muestra como un lado un poco más este, visceral, un poco más oscuro, gris, de lo que es él, haciendo a este eh, inadaptado, pues, asesino en serie, como que, que en un momento trata de enamorarse o tener una relación con una chica, pero pues conforme pasa el tiempo, este, van saliendo las cicatrices, las heridas y todo eso, y vuelve a salir como este personaje de asesino en serie. El este cual psicópata. es. Psicópata. Este psicópata. Ajá, efectivamente. Y ya porque las veo muy este muy emocionadas por hablar a la siguiente franquicia, vamos a hablar ya de lo que fue el como Lord Voldemort en la saga de Harry Potter.
2: Sí. <risa> bueno, sí, este. Pero como todos saben, aquí yo siempre hablo de Harry Potter y me encanta Harry Potter, así que, pues, todos sabemos quién es Lord Voldemort. Creo que eh, este personaje, que a pesar de que, que es el villano de Harry Potter, es un mago oscuro y busca constantemente, pues, tomar el control del mundo mágico para así depurarlo de los sangres sucias y de la gente impura, muy estilo Hitler. Exacto. este Ralph Fiennes hace el papel de Lord Voldemort y es muy conocido porque le quitaron su nariz <risa> aunque cabe mencionar que los libros no se la quitan como tal la nariz pero sí dicen que tiene un aspecto eh, más de serpiente exacto, más de serpiente eh, de hecho se supondría que tendría que tener los ojos rojos con, con la pupila de como de sí, serpiente sí, como más
1: delgada tipo de reptil. Reptil.
2: pero bueno, eso no se hizo en la película pero creo que es un excelente excelente Lord Voldemort, o sea, no puedo imaginar a alguien más que pueda hacer ese papel como tal.
1: Sí, porque Lord Voldemort es un personaje complicado, o sea, quiere depurgar al mundo mágico cuando él mismo es como dentro del grupo que quiere purgar es un mestizo, su madre era este, sangre pura, pero su padre era mongol. entonces bastante interesante, es un personaje que refleja un poco a Lace Harry, y, y cómo es que pudo haber llegado a Harry si no es que hubiera encontrado como amigos, hubiera encontrado como amor en su vida.
2: Exacto, y creo que, creo que es un papel que ayudó mucho a Ralph a llegar, a hacerse más conocido, a, hacerse, a tomar más fuerza como actor. Y llegó, o sea, lo catapultó, por así decirlo, a hacer mejores cosas y cosas más importantes. En Harry Potter creo que de verdad era un papel complicado en cierta forma porque es un personaje que se supone no tiene emociones positivas,
1: Exacto. no sabe
2: lo que es el amor, no sabe sentir, no tiene pues nada bueno y al final es, o sea, es malo porque no conoce lo bueno. Ah, oh, qué bonito. Pero, <risa> pero, yo... sí, o sea, sí está, sí está bien bonito. Mandar, y eh, Charlie.
0: Sí, yo, perdón, este yo supe que o sea, trabajó mucho para crear la voz de Voldemort, o sea, como esta voz que es así, o sea, así como, o si estuviera hablando Parcel, o el, el idioma de las serpientes en Harry Potter, este, que trabajó mucho esa parte de la voz, o sea, como para como tratar de hacer así como si estuviera siendo una serpiente o algo así. Sí,
2: sí. exacto. Eh, su voz siempre la, la intentó trabajar en ese sentido porque, además, Llevaba mucho tiempo viviendo entre, de, pasando su alma antes de que revivieran la, el cáliz de fuego, eh, pasando su alma supondría de, como entre animales y viviendo en cosas, entonces también ha perdido un poco su humanidad y su voz por lo mismo se vuelve un poco
1: eh, más, pues más Animal. reptiliana, <risa> más reptiliana por así ah, decirlo. Es un personaje que necesita como mucha, como, no potencia, como... Presencialidad, pues, es un, alguien imponente, entonces Exacto. es como más teátrico, o sea, me acuerdo mucho en la última película, como se ríe, extiende los brazos, básicamente está como loco, pues. Sí. Exacto, y, pues...
2: Y, y es, bueno, solo para cerrar, creo que no podremos encontrar un mejor Voldemort, a pesar de que en todas sus películas no sale mucho, por siempre sale casi al final. Este, creo que es conocido por todos, si no hay nadie que no sepa quién es él, que no debe ser nombrado. Y ahora sí, para mencionar una de sus últimas películas, digo de unas más de sus películas, sus... De eh. sus
0: últimas sí. Sí, sí este, <risa> bueno, ya como dice Jazz, este, gracias a Harry Potter eh, empezó a salir como en franquicias un poquito más, este, conocidas como las nuevas películas interpretadas por este Daniel Craig de James Bond, Skyfall, este Spectre y ahora No Time Today. Eh, también hizo Mancuerna con Wes Anderson en el Gran Hotel Budapest, esta película donde él interpreta como a este concierge del de Gran Hotel Budapest, que es como una parte muy este, diferente a todo lo que hemos visto de Lord Voldemort o de, las, o de Oscar Slindler o de, también del Dragón Rojo, vemos como a una persona muy pasiva, como que siempre sabe lo que va a decir, este como un lord británico muy muy elegante así que siempre tiene como este siempre sabe lo que decir siempre está preparado para todo y en el gran Budapest este lo hace muy bien y creo que ya ha tomado como ese camino de ser como el caballero así elegante o perfecto británico y bueno pues este eso fue como una breve filmografía de lo que es Ralph Fiennes vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque
2: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast, ideas para una ciudad más limpia, comenzando desde casa. Somos parte de Podcast Dupe. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify.
1: Greencast. Bueno, y entonces regresamos al set. En este bloque vamos a hablar de todos los Trending Topics de la semana tomando en cuenta del 29 de febrero al de febrero. 4 de febrero. Digo, 29 de enero al 4 de febrero. Por ejemplo, uno de estos Trending Topics son los, las nominaciones a los Globos de Oro. Este, algunas nominaciones, por ejemplo, son película musical en el cual está nominada Hamilton. Lo cual es curioso porque en realidad no es una película musical como veríamos en Los Miserables. En realidad es una grabación, es una grabación de una, este, sí, de, la obra de en vivo.
0: Sí, precisamente este, la grabación. No tiene sentido,
2: realidad. no tiene sentido que esté nominada, por más que esté, o sea, no hicieron sí. mal. Y si sí, gana me voy a enojar. Sí, <risa> sí, es no, muy yo... bueno
1: Hamilton, pero... No, o sea, sí. o sea, no entraría en esta categoría.
0: Es muy buena, sí, como dicen, o sea, es una muy buena obra y todo, te cuenta muy padre la historia de Estados Unidos, pero no, no creo que no funciona como película. Creo que hay dos películas ahí que creo que pueden ganar, que es Palm Springs, con Andy Samberg, o la segunda parte de Borat, creo que entre esas dos va, y también algo muy curioso ahorita, hablando de Hamilton, es que Lin-Manuel Miranda también está nominado como mejor actor de comedia o musical, o sea, lo cual también no es así como... ¿por qué? O sea, sí, no tiene mucho
2: sentido.
0: Sí, no tiene mucho sentido, porque ni siquiera sale como en una película, este, sale. si lo hubieran nominado, no sé, para un Tony o algo que son los premios de teatro, tendría más sentido, lo cual tampoco lo nominaron. Sí. Sí. Creo que sus compañeros actúan mucho mejor que él, pero supongo que tiene que ver mucho por la cuestión de que él es Hamilton, o sea, él, este, tanto el personaje como la obra, o sea, él creó Hamilton... O sea, el alma de Hamilton es él, por así decirlo.
1: Exacto. Pero ¿quién sabe, Disney? cuánto ya... Sí, no, pues del... ahí quién sabe. <risa> sí. Teniendo tantas películas musicales, Disney, y... <risa> y nominan esa.
0: Sí, exactamente. Este Disney en este año, pues, solo obtuvo, aparte de las nominaciones de Hamilton, Este obtuvo también este, tres nominaciones por El Mandaloriano, la segunda sí. temporada. Sí. Eh, que tengo entendido
2: o... que no está tan... O sea, que no están tan merecidas esas nominaciones también.
0: Pues a lo mejor, este, por serie de drama no... O sea, porque en sí, o sea, es, sí es una serie muy buena, la verdad. Pero creo que hay mejores sí, pero... series de drama que deberían estar nominadas como Better Call Saul, o Dark incluso. No sé, siento que tuvo que ver ahí mucho también con el hype que ha creado el Mandalorian.
1: Aparte, El Mandaloriano no es más una serie de ciencia ficción que de drama siento yo, entonces está como raro que esté nominada en esa categoría.
0: Sí, exactamente. Eh, Soul también esté nominada mejor película animada. También que ahí como... tiene
2: dos, dos nominaciones, Disney. Uh
0: -huh. Este Soul y Unidos.
2: Onward, sí. Oh,
0: onward, exactamente.
2: También Desde está ahí aquí... Más allá de la Luna, que es la de... Eh... ¿Salió Netflix? Netflix. ¿no? Sí. Se me hace muy chistoso porque, o sea, yo sé que la película como tal no es muy buena, pero la animación a mí, los colores y todo, se me hizo muy bonito. Entonces, pero Soul, yo creo que es el que se la va a terminar llevando.
1: Sí, es como la más profunda y aparte, siento que, bueno, no me la esperaba así, me dio como vibras estilo Ghibli, como temas más trascendentales. Siempre. Sí, con... además, Pixar últimamente ya se, se ha
2: enfocado mucho en este tipo de animaciones en la que Tienes cada detalle hasta lo más profundo, así sea el sí. óxido de la regadera, la pelucita en el suéter. Entonces siento que también por eso en animadas se las puede llevar siempre este Pixar en este en este caso.
0: Sí, sí. Pixar o Disney está compitiendo, ellos siempre o se la van a llevar. O sea, a pesar de que las otras películas también sean muy buenas, o sea, el nivel que Pixar trae ahorita es, o sea. Es otro nivel, literalmente, porque ya o sea, están creando no solo historias infantiles, sino historias para todas las edades. Si tú ves Soul, este, puedes estar para el, las partes del público infantil, las partes para el público adolescente, incluso también para un público más adulto. Sí, Disney ya sabe lo que hace y sabe a qué público le va a tirar. Eh, en este caso, creo que ya hablando un poco de películas, la película con más nominaciones fue Mank, una película donde narra como de este escritor del Hollywood de los años 40, que escribió esta famosísima película de El Ciudadano Key. ¿okay? Tiene seis nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejores Actuaciones y Mejor Fotografía.
2: Entonces, ¿crees que esta sí vaya a aparecer en los premios de la Academia? Sí, sí,
0: este, sin duda alguna. Esa y también la de El juicio de los siete Chicago, que también obtuvo cinco nominaciones, una nominación menos que Mank, pero eh, también creo que es una película que va a estar mucho en los Oscars. Este, esta película dirigida por Aaron Sorkin y bueno, ambas son de Netflix, de hecho también cabe mencionar, este, en vista de que no ha habido mucho... La uso. pandemia. En vista de la pandemia, ja, efectivamente, este, Netflix ha estado arrasando con todos estos estrenos y se ha llevado muchas nominaciones.
2: Sí, creo que ahora es el momento, ahora sí, de las plataformas de pues meterse en todos los premios, porque pues por lo mismo Exacto. la situación nos han dado la oportunidad de muchas películas que se esperaban para este año, no se han podido estrenar, se van a estrenar, digo, ahora sí este, perdón, para el pasado, este o se van a tardar todavía otro año, entonces... Ahora sí cayó todo hacia Netflix, Prime y las plataformas digitales. Tanto que aquí en los Golden Globes, que recordemos que también hay series, hay una que a mí me sorprende, que siempre está nominada. ¿Cuál es? Que es la The Crown.
0: Ah, The Crown, ok. Sí.
2: Siempre, siempre está nominada en todas las categorías. O sea, yo no la he visto, pero al parecer
1: es, es fascinante. Sí, yo también la tengo en mi lista por ver. Me han dicho que es muy buena
0: yo supe que esta nueva temporada ha causado como mucho furor o mucho de qué hablar por todo el tema de lo que es la princesa Diana y todo ese, que al este, fin
2: llegaron a esa etapa
0: ajá, que creo que es la etapa que todo el mundo estaba esperando la, todo esto es lo que pasó con Diana y de que si la corona la mandó a matar o no, este si entrar entrado temas un poco políticos o muy este, radicales, pero ya veremos lo que pasa en la serie incluso la corona ya pidió a Netflix que sacara como un este como un escrito donde dijera que todo lo que sale en la serie es mera ficción y nunca pasó. Pero pues, Porque
2: no, si no se meten en problemas. Sí,
0: problemas muy grandes, exactamente.
2: este A mí la que me sorprendió de series, que nada más tuviera una nominación y fue actriz, es la de Gambito de Damas
0: Amistad Dama, también una de las series más habladas del año pasado.
2: Y al parecer, y digo, y a pesar de eso, solo obtuvo eh, la nominación a actriz para esta Ania. Y se me hace muy raro porque, pues, al porque es una muy buena serie y creo que, que no llegara, se me hizo interesante. O no sé si tú
1: creas que es algo, ustedes crean que es por otra razón.
0: Yo no la vi, la verdad. Este,
1: no la he visto. Yo tampoco la he visto. Digo, mis papás la vieron. Me han dicho que la verdad es bastante interesante y que si te ganas de jugar, también la foto y el guión es muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, habrá, habrá que ver Confiamos en, en ti, yes. Pues sí, por eso,
2: por eso se me hizo muy... O sea, muy como raro que no estuviera. Pero bueno, también están... En algunas nominaciones hay otra serie de Netflix que que, es que está en Mejor Serie de Drama, que es la de Ratchet. Ratchet,
0: Ratchet ajá. Que Quiero se hace que,
2: que alguien sí la vio y no le gustó. Sí,
0: platicamos de ella un poquito en programas <risa> pasados. Este Es una serie que, la verdad, es está muy bien. Este Actualmente, la verdad, está Sarah Paulson interpreta a un personaje excelente, la verdad, es un personaje muy frío, muy calculador. Eh, también el diseño de producción es muy bueno, pero creo que tiene muchos hoyos argumentales ahí que de repente nunca los explican o simplemente los dejan así, con que, ah, eso este, no es lo importante. Lo importante es que te quiero platicar, pero es, a ver, no, pero me dejaste una duda acá. Entonces, sí, creo que ese fue mi problema, el problema más grande que le encontré a la serie, todos los hoyos argumentales.
2: Sí, eso sí, creo que sí los tiene, pero. También tienes que decir la foto.
0: Sí, no, o sea, estéticamente funciona muy bien la película, sí. los, el manejo de los colores, todo eso, y también en la actuación.
2: Efectivamente. Sí, efectivamente. Eh...
0: Y bueno, ya este, ya sin más preámbulos, pues hemos llegado al fin de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, el set podcast up, y que nos busquen en Instagram como el set-up. guión bajo Estén al pendiente de nuestras plataformas en Spotify y iTunes, que no se pierden de la gran variedad de programas que tiene Podcast UP. Se despiden de ustedes
2: Sofie Santana, Yasmín Arias
0: y Carlos Laureano.
1: Porque dicen que lo bueno nunca dura, el set ha llegado a su fin. Pero descuiden, la próxima semana regresamos con más información y datos curiosos para ustedes. Y si usted es de los que espera una escena post créditos, no la encontrará, no somos esa clase de podcast.